0: Hello, c'est Charles Brumeau, diététicien, bienvenue à Dans la Poire Express, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier épisode de la saison 2 de Dans la Poire Express. Je vous recommande au passage la lecture du premier épisode de Dans la Poire, saison 2, consacré à toutes vos questions. J'ai fait une grande FAQ, 12 questions, passées au crible, ça vaut le détour Aujourd'hui, je vais vous parler d'hypertension et même si c'est un dans la poire express, je vous conseille vivement d'écouter jusqu'au bout parce que ça vous concerne, même si vous êtes jeune. Le 17 mai dernier, c'était la journée mondiale de l'hypertension artérielle. C'est une cause de mortalité reconnue dans le monde mais encore trop peu ou trop tardivement détectée chez les personnes qui en souffrent. Alors, l'hypertension artérielle, c'est la maladie chronique la plus fréquente en France. La plus fréquente en France. Il faut savoir qu'un adulte, sur trois est concerné. Selon une récente étude, il y aurait 14,4 millions de Français hypertendus et seulement 7,6 millions de malades traités. Une large majorité de ces hypertendus traités, donc environ 70%, ont plus de 60 ans. Mais il reste aussi 6,8 millions de la population de plus de 35 ans qui sont hypertendus mais qui n'ont pas été dépistés ou ne sont pas suivis. Donc ça commence à faire du monde. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est l'hypertension On dit aussi HTA. Alors je vais essayer de vous expliquer. Dans notre corps, on a des artères qui sont les vaisseaux sanguins qui conduisent le sang du cœur vers les organes. Ce sang, il est conduit selon une certaine pression liée au rythme cardiaque. La tension artérielle, elle correspond à la pression du sang sur la paroi de ces artères. Quand le cœur se contracte, la pression elle est à son maximum. C'est ce qu'on appelle la pression systolique. C'est le premier chiffre qui s'affiche sur le tensiomètre. Quand le cœur se relâche, la pression est au plus bas, c'est la pression diastolique. Bon, bah, si cette pression elle est trop forte sur les artères, elle se rigidifie, ce qui fatigue le cœur et les organes qui subissent un vieillissement accéléré. Donc c'est cette tension anormalement forte, donc cette hypertension, qui accentue donc le risque d'artères bouchées, donc le risque d'infarctus, mais aussi d'insuffisance rénale, d'insuffisance cardiaque, des troubles de la vision, bref tout ce qu'on adore. Alors que peut faire la diététique pour prévenir? cette hypertension artérielle. Je commence déjà par l'activité physique, par choix clairement assumé, parce que la sédentarité devrait être grande cause nationale et parce qu'on termine toujours par l'activité physique dans les conseils, dans les recommandations. Et moi, je fais le choix de la mettre en premier, toujours, parce que déjà, c'est gratuit. Et surtout que le mouvement, c'est la vie, littéralement. Donc, la pratique d'une activité physique adaptée entraîne une diminution, des chiffres de tension artérielle à condition toutefois, petite nuance, que cette activité soit d'intensité modérée d'une durée suffisamment longue et régulière. Donc, donc on va éviter le 7 minutes de purpose pour le temps. Ça peut être plutôt de la marche rapide, de la course à pied ou du vélo, ou de la natation d'intensité modérée. L'idée, c'est qu'il faut être capable sauf peut-être pour la natation, de parler ou de chanter pendant l'effort. Ça s'appelle le talk test. Voilà, pendant une durée suffisamment longue, minimum 30 minutes à 45 minutes. Donc vraiment, bouger, 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 je vous le dirai jamais assez. Alors, au niveau de l'alimentation, eh bien déjà, on chouchoute son microbiote. On n'y pense pas assez, mais le microbiote c'est notre flore intestinale, nos milliards et milliards de virus, de bactéries, de micro-organismes que l'on héberge dans notre tube digestif. L'idée, c'est d'avoir une diversité une variété de végétaux dans son assiette pour avoir un microbiote le plus équilibré possible. Les végétaux, ce sont les fruits et légumes de saison, si possible bio, hein, plus 35% d'antioxydants en moyenne, pas toujours les mêmes bien sûr, les céréales, le blé, le ribasmati, le quinoa, le sarrasin, les légumineuses, les lentilles, les fèves, les pois chiches, les haricots rouges, les pois cassés. Ensuite, miser sur une alimentation d'inspiration méditerranéenne, donc à dominante végétale, comme ce que je viens d'indiquer, on n'oublie pas, bien sûr, les graines, les fruits à coque. Hein, donc, ça peut être les graines de courge, les graines de lin, euh, les noix, les noisettes, les amandes, les matières grasses végétales riches en oméga 3, comme ben, les huiles de lin ou de cameline. Une consommation normale, je dirais, de, de petits poissons gras, sardines, anchois, macros, peut-être une à deux fois par semaine, et une place réduite pour les produits animaux, notamment la viande rouge euh, et les aliments très transformés. Ensuite, bien sûr, réduire sa consommation de sel, donc mollo sur les quantités de pain, la fréquence de consommation des charcuteries, des fromages comme le parmesan, le cantal, la feta, le roquefort, les chips bien sûr, les biscuits apéritifs, les olives, les viennoiseries et les plats qui, même si les industriels ont fait des efforts, contiennent encore des quantités de sel importantes. Donc l'idée, c'est pas d'interdit, mais moins souvent et pas forcément se resservir 3-4 fois. On dit que 5-5 à 6 grammes par jour, ce serait chouette, donc. Pour info, un gramme de sel, ça correspond à une belle rondelle de saucisson ou une tranche de jambon blanc, un tiers de sandwich ou une part de pizza, un bol de soupe, une poignée de biscuits apéritifs ou de chips ou à peu près cinq olives, et c'est un tiers de baguette. Donc voilà, ça c'était pour vous donner un petit peu une idée. Puis si vous voulez donner du goût aux aliments, pensez aux épices, pensez aussi à certaines racines comme le gingembre, le curcuma, euh, le citron bien sûr, les aromates comme le persil, la coriandre, le basilic, le thym, bien évidemment. Bon, le tabac, évidemment, on zappe, et pas seulement pour l'hypertension artérielle. Effectivement, on pense au tabac tout de suite pour le cancer, alors que 25% des décès liés au tabagisme sont des décès d'origine cardiovasculaire même plus de 30% chez les femmes. Hein. Donc, il faut savoir que le tabac augmente à court terme la pression artérielle pendant environ 30 minutes et à long terme, le tabac conduit à une détérioration des artères, d'autant plus rapide s'il est associé à un autre risque cardiovasculaire. Donc, c'est pas oufissime. Café et alcool, ben, vraiment avec modération, avec si possible des jours où l'on consomme pas d'alcool. Alors, il y a une idée reçue, hein, même si boire du café peut augmenter légèrement la tension artérielle à court terme, pendant environ 3 heures, on le ressent clairement. La présence des antioxydants dans le café semble au contraire jouer un effet favorable sur la tension artérielle à long terme. Donc la bonne dose, c'est jusqu'à 3 cafés par jour maximum. C'est la quantité qu'on retrouve souvent dans les études qui prouvent qu'il y a un effet bénéfique pour la santé. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. C'était un épisode très santé, très peu psycho, mais c'est aussi important pour moi de vous montrer que la diététique, ce n'est pas seulement la perte de poids, les calories, les régimes, c'est aussi pouvoir d'optimiser sa santé et de mettre en place des choses simples et efficaces pour diminuer les risques de vivre une vie moins cool. Et ce qui m'anime, c'est aussi d'en parler avec vous sur YouTube ou sur Instagram à Charles Brumeau. Si vous avez d'autres conseils ou des témoignages, ben, je suis toujours preneur de vos retours. Bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire Express. Si vous avez appris au moins une chose, une seule chose dans cet épisode, le meilleur moyen pour soutenir mon travail et m'aider à faire connaître Dans la Poire, c'est de le partager.